0: 积沙成塔，
1: 积少成多，
0: 用正确观念打造稳健财富
1: 。小毛利也能累积成大获利。欢迎收听《毛利小姐变有钱》有
0: 钱。Hello， 大家好，欢迎收听《毛利小姐变有钱》，我是佩服。其实这个频道开播这么久以来，我们这个毛利小姐也进入好几季了嘛。我发现听众对于退休理财的议题其实非常的感兴趣哦。我想，一方面是每个人都很向往退休啦，像我自己也是一方面呢，也是因为要做好理财，退休后才不用为钱去做烦恼。不过今年这个股灾下来呢，哈，听众们是不是多少会觉得有点恐慌哦？今天的来宾呢，一定可以帮大家安定这个心神，就算不是退休族，我们也可以一起来调整好自己的投资心态喽。那我们来欢迎今天的来宾，退休教授谢世英老师，老师好。呃
1: ，主持人好，各位听众大家好。哦
0: ，老师，这个今年股灾啊，真的是快要快要断气了。所以我们之前大然想要问一下老师啊，除了投资台股外，老师在退休金上面的规划，因为今年台股这个状况非常的不好
1: 。呃，其实没有诶、欸，哦，我我的规划其实大概都差不多。今年还是暑假期间领了所谓的。我称为的年终嘛，中间的中年终奖金嘛，嗯，那领完了我，我我每年都固定是这样子，我就把未来一年可能要用的生活费会移到我的生活账户。对，那我的原则就是说，我们在存股的时候，你不要因为额外有一笔什么意外要开销的钱，你必须要卖股票，嗯，因为你这样子有可能股票会卖在不恰当的时候，是，或甚至于它正在要开花结果的时候，你把它砍掉了，嗯，我觉得蛮可惜的。所以我会把未来一年我生活要用的的多少钱，我会移到生活账户，而且还会多留一些预度。那可能到明年五六月要配汽的之前，我最大一笔开销就是缴那个所得税嘛。所得税缴完以后，我就知道啊，那我还剩多少钱？那剩多少钱，可能还会再移到股票市场来，再再多赚一点股利嘛。嗯，那所以我大概的规划就是这样。那今年也是一样啊，今年其实说当主持人讲说股灾。对啊，虽然大家咦咦歪歪的，我我当然自己也是啊，我的资产也会跟着缩水。但是呢，相对来讲，对我来讲，我也看到某一些不错的股票已经变得很便宜了。哦，对啊，你什么时候可以看到有三百多的台积电啊？对不对？这个<对>讲这个大家最有感嘛？对，嗯、那对我来讲。我还是还蛮高兴的，看他可不可以再持续的再稍微再减肥一点呢、啊？<笑>对哦，老
0: 师的角度刚好是不是跟大家相反？嗯、哎，股灾很多人是很痛苦，可是对于纯股者而言，反而是捡便宜的好时机哦。所以难怪老师在退休金的规划上面，其实还是在今年反而搞不好有更多出手的机会就对了
1: 。也不叫出手，就是我可能再借机会多种几棵好的树嘛。嗯，哎、欸，才让我的果园再再成长一点，是这样子。
0: 哦、那老师其实已经退休，嗯、那离开职场后，老师自身对于金钱这件事情是怎么看
1: 的呢？够用就好啦。嗯，但但是现在够用是多少是够用，你不知道啊。啊、哦，对。所以理论上是我们应该是比你够用要再多一点点。嗯，因为因为大家可能没有想到说，你说你现在觉得够用，如果你多活二十年，二十年后你的够用的钱经过物价上涨之后，你可能不够用。对，这是第一个。那、啊、第二个呢？我没有办法精算到你的寿命有多长。嗯，以前大概65岁算高龄了、啊，哦、对不对？ 7 0岁就差不多快报到了、啊。但现在没有啊，现在每天跑像我妈妈九十几岁，生体很好啊，哦、每天逛街啊。对，所以你的未来的余命可能会很长。是你，所以必须要为这个安排。那还有一点就是，我们现在虽然有些人活很长，但你都讲说，哎，我年纪大了，开销不大，所以我一个月花不了多少钱。错了。搞不好安养医疗或很多其他的费用是你不可预知的，嗯，所以我们必须要先预留了，对，不能说你算了啊，刚刚好，你你万一刚刚好钱花完的那天，你会发觉你还活着怎么办？
0: 那老师会怎么建议？就是怎么样去算出自己大概花多少钱？这个方法老师可不可以跟我们分享一下呢
1: ？因为你就说你自己生活费大概多少？这个这个东西真的要精算，其实每个人都不太一样。对，因为因为每个人的要求，呃，有有的人可能需要请个看护，那有的说不定夫妻两个，你如果退休金不够的话，或者你认为你有一笔退休金，啊，我领多少钱但但是可能你花不了多久，就可能那个利息不够你花了，你就要动用母金，<是>那你母金会逐年减少，那减少的再加上通货膨胀的话，那你可能。五年后的生活跟现在生活就差很多了哦啊，所以我觉得还是料敌从宽比较好一点呐、啊。嗯、啊，还有一点就是说，现在我们是老祖宗，养儿防老这件事情可能不适
0: 用于每个人、啊。
1: 对对对，不是不适用每个人，在现在可能已经不适用了哦。对啊，你想想看我，我我曾经看过我们一个同事的小孩结婚，台上祖父祖母、公公婆婆,婆、爷爷奶奶什么站了、哦、这么多，来让、啊、你快。快十个还十二个老人家、哦，我心想说这一对两个如果都是独子独女的话，<對>那怎么养啊？
0: 对啊，这个抚养比这
1: 么高，那更不可能啊！是你是每个月要中一次乐透才行。
0: <笑><笑>对，所以哦，其实，在存钱上面哦，第一个就是怎么样去规划呢？其实还是从宽啊，规划完这一笔，可能还要再多加个可能十八二十趴才会安心一点哦、喔。那我们回到股市上面来讲，其实先生老师也知道，我们大家都知道，台股今年回落了二十个 p e 那像刚刚老师讲到，其实他在退休金的规划上面还是持续的投入他的存股标的里面，所以老师目前对于这个市场的态度，相信有很多存股族现在已经非常的心慌了。老师会怎么样去跟他们分享自己的心态呢
1: ？其实我觉得，真正如果你是存股族的话，你如果想清楚的话，其实存股族是不太会心慌的。嗯，因为你只在乎你的公司营运好不好，对，有没有受大局影响。我觉得比较心慌的可能是赚差价的，嗯赚、啊、波动的可能会比较紧张。那因为之前是我个人觉得是因为在2 0零8之后金融风暴以后，又碰到什么欧债危机，什么世界各個国都在大撒钱嘛、啊，对，所以变成说那个符合游资过剩，就等于说过多的钱去追逐比较少的这些目标资产目标投资目标，所以变成泡沫化嘛，嗯，现在也。也不过是回回归正常而已啊！你想想看，当年不要说当年没有多少年前，美股过一万点就觉得很兴奋呐、啊。是，那台股要快要闯万点，你也很兴奋呐、啊。嗯、那现在美股三万多了，那那其实已经涨得有点，在不算很长的时间之内，从一万多点涨三万多点，其实有点泡沫。嗯，所以泡沫早晚会呵呵会爆一掉。是，或者是现在各央行因为物价上涨原因，它会。把银根会往回收嘛，所以你变成能够成本很低的去投资股票赚钱的钱就变少了嘛，是变少了、啊。那大家有的也想去赎回干嘛？当然那个呃涨越多的跌的会越多嘛，嗯，那这中间就是会产生一些财富重分配的状况。那我们纯股族其实坚守到好公司，买到了比较相对低的价钱，其实你每一年的股利还在稳定成长，对。理论上来讲，是我们比较不会心慌的，是，所以其实做好
0: 存股，反而股灾来说，诶、欸，反而是可以安定哦、喔，泰然自若的去面对这件事情。我们在疫情过后，因为这个无限 QE 一撒下去，全球都有这个资产都水涨船高，所以现在呢，其实慢慢的这个美国升息缩表，把资金回流收回去之后呢，慢慢的这些资产的估值也会慢慢的往下调，泡沫就像刚刚老师讲，慢慢的缩小了、喔。刚刚老师举的这个例子，我觉得很好。以前台股上万点，哇、哦，大家都开心要死；现在，哇，快要破万点，大家就怕的要死。其实，不知也搞不好就只是回到2020年初的时候的状况哦。问一下老师，刚刚有提到，其实买好公司就不用怕股灾。那所以，老师会怎么建议投资人去盘点自己手上的持股，到底是不是好公司，有没有存的价值呢
1: ？呃，当然我，我我之前。有常常讲过，就是说，第一个就是当然你要追踪这家公司，你要了解这家公司有没有逐年的获利在稳定，嗯，不一定成长至少稳定保持持平嘛，是。那我们当然希望说好公司还是逐年成长嘛，对。但是呢，有的人说啊，那你实在不知道要买什么公司股票，那我是觉得持平股是蛮抗跌的啊。哦大家都要吃饭<對>，<對>大家都要吃啊。对，所以什么卖鸡蛋的、卖沙拉油的、卖食品的，甚至于像统一是一条龙，从头放到底。你看这次股灾跌成这样，统一好像在六十五块上下，好像也没怎么动什麼、嗯，屹立不摇。对，<笑>但它涨的时候也也没跟大家猛涨，所以这个公司就是很持平啊，你就慢慢的、稳稳的。那、啊、这这是一种，当然你知道它一定要吃嘛。啊，还有一种比较稳一点就是银行嘛。嗯，银行它利息升了，它有赚差价。对，那所以变成这是银行比较惨的是那些有,有，做保险的部位的或者呃那那种副险，或者你不碰的话，其实银行股也是很稳定的。嗯，那我们台湾几家不错的好银行，你可以去挑一下。是，呃，你自己觉得有信心的，我觉得存起来一定比你定存来的好，而且你的本应该不会不会被吃掉。嗯，所谓好公司不停损，那
0: 如果今天真的是遇到股灾，哎，大家都看我食品股好像真的不错，我想要找加码点，老师会建议怎么
1: 下手呢？因为所谓的好公司不停损，就是说巴菲特原则会有一个合理价钱嘛。嗯，如果它在大跌的时候，它会比合理价钱还便宜啊，因为相对你赚的利息会高，<是>所以我们不会因为跌了去停损。其实我们跌的时候，如果你有钱，反而会去增加。对，那增加那你的持股的平均成本就会跟着下降。嗯，那下降的话，你像看你从20块降到15块，他这家公司同样配两块钱，你的利息就差很多嘛。是对，而且你的张数又增加了，那所以这个是我们所谓的在存股的想法中没有停损跟停利。嗯，那所谓的。停利，我这边也顺便讲一下。停利有的人是啊，赚多少二十八、三十趴你就跑了、啊，对，然后赚了就走了、啊，剩下还有多的让别人赚。那问题是我们没有停停利的观念，就是说，他如果工资一直涨，他配的股利也跟着增加，他还是在合理范围之内，你没有必要去卖它啊。嗯，那我所有存到现在的公司股票，我有些还不错的公司，如果时间拉长一点的话，我的赚的股利利息。每时卖一张，大概都是几百趴的、啊、哇，
0: 已经就是
1: 成本就是归
0: 零了,對了
1: ，对不对？对对对啊，嗯，因为因为成本有的，你像我有有一张大统一，我是因为一直演讲我都有算过嘛，因为大统一这张股,股票我是在二零零九年股代的时候买的哦，二十三块买的，我还记得好清楚，是啊、呃，到现在大统一已经大概一百五十到价钱了。那我领了这么十几年的股利，领了六十几块，哇，早就已经归零三十不但归零，还负了啊。<笑>嗯，那你这这时候再卖，你的差价，而且还没有到卖的理由啊，因为他从我二十三块买的时候，他配两块四。对，那今年配六块，所以六块对我来讲，它如果变得很贵的时候，按照我的公司来讲，它至少要两百啊三百块差不多。哦两百四到三百以上才算贵，因为那样换算利息，差不多是两趴。嗯，那这样子我存银行差不多了嘛？对，对我觉得，因为因为按照道理来讲，一家好公司，其实它涨到不合理的时候，它还是会回来。所以到不合理的时候，我们可以考虑卖。但是不太信的原因是，用我的原则，我到现在没没有一家股票有涨到超过那种不合理的价钱，涨过头的有有。對,对对，哦、让我卖是都有涨哦、喔，但是没有贵。是，所以，我们涨跟贵中间是分得很清楚的。我只有贵了的股票，太贵了我会卖，等它便宜<是>我再买回来。所以，老师会以殖利率百分之二来来去对算。嗯，那但是如果哪一天我们存银行的利息也涨了哦，嗯、那我可能就不是用百分之二去算，我可能用百分之二点五或百分之三去算了。嗯，因为那个根的会变动的。
0: 对，因为银行利率是相对完全没有风险的嘛，可是对股票有它的风险，对，对但是当然，值利率比较甜，所以老师会以这个银行利率去做一个相对应的参考。因为存
1: 股的意思就是假设你把这笔钱存在某一家，不是银行而是公司嘛，嗯，当然你你的利息要比较啦。对，我也蛮好奇，就是老师存股二十年了，很多股
0: 票像刚刚的大同一可能都已经归零，甚至已经是我可以说已经赚了三倍的这个价钱哦。老师目前自身的存股池，不知道还有没有再继续投入的，或者是有没有哪一个族群的加码点已经开始浮现，是我们投资人哎、欸
1: 、可以跟老师一起参考的呢？其实刚讲看经典浮现的，其实是蛮多的啦。哦，对，因为今天跌这么多，蛮<笑>多的。但是问题就是说，我们自己手边的子弹你够不够用？是，对。那子弹不够用的时候，我我其实有一种简单的方法像最近。因为价钱比较低了嘛，嗯，对，那我我又没有把握说，哎、欸，到底它是不是跌底了或怎么样？那我有时候会少量少量的买
0: ，哦，慢所谓的
1: 少量少量买还不是一张哦，我会把哦，譬如说，假如说我这一这一家股票，我现在有呃一千一百股，嗯，那我可能会买九百股把它凑成一，凑、哦、成两张，对，我会把那个零那个配的零头零头把它凑成，那、啊、就就齐了，对，它齐、啊、了以后再说。那当然，有的跌到真的觉得很低、很合理的价钱，我就会一张一张的买。嗯，我我很少超过两张
0: ，对，我不会一次买超过两
1: 张。哦，不，不、欸、会，就慢慢的，因为有时候也是以前养成的习惯，因为每个月每个月慢慢存一点嘛，嗯，你大概最多买个一张而已啊，<是>而且不见得每个月都可以买，对别人养成这种习惯，嗯，对，那你说好吗？也有可能你还会捡到更低便宜。<對>但是呢，有也有可能，你就那一张买到最低价，你下一张就买不到
0: 了。哦，對,对，也
1: 有可能，这很难说，这<對>倒没有百分之百把握的<對>哪一个方法是对的。
0: 是，是，其实是慢慢买下去，不用一次 O E 呢，<對>就是可能你。对
1: 啊，你一次 O E 下来，你隔隔一天突然跌，你心情就<笑>
0: 对，就开始對,对
1: 对，就怪怪的。然后如果它一直在很低，很长时间，那你不是很不舒服吗？是，对，所以这个我是还是建议。第一个看长一点，第二个还是看自己的忍耐程度，再不然就改变心态嘛。嗯，对，所以这个你如果不小心全部 all in 买在里面，那你就假装不管它。是，对、啊
0: 。所以老师最近在关心的会是哪一个族群
1: ？你譬如说，我像最近可能会加的，因为玉山金算叠的蛮深的哦，那我就可能要考虑，哎、欸，要不要我把我的灵股凑一凑啊，加一加这样子？是对。所以其实
0: 就是针对自己手上有灵股的部分，把它凑成萬真、嗯、对呀完整的张。
1: 那你像统一的话，我觉得它很好，但它有没有稍微再叠深一点呢？我觉得65块好像稍微高一点，那我就再等等看，有没有便宜啊、嗯呃？像我在讲什么大成啊，那个就或者是莲花石啊这些，嗯嗯嗯那就会比较一下嘛。它叠的稍微深一点，<對>看起来它隐隐有还 OK 的话，我就会讲。那譬如说像我有台硕南雅两张。对两家，那最近呢发觉，哎、欸，台硕今年营运比南亚好，嗯，那台硕跌的也算 OK， 那这边呢，我今年如果有钱，我会加码台硕，哦，我就南亚就停在那边，对，不动它是，对，简单的逻辑啦，嗯
0: ，所以其实老师在分配上面，其实同一个产业也会拿来做相互的比较，哪一家可能有比较好的加码点，以殖利率啊，或者是它整个营收的表现。去找到相对的加码好时机来去做加码，当然在这边也要强调，而不是老师推荐你现在就是买这些哦，因为还是要大家自己去评估啊。就像我们今天开头一讲的，只讲一半，但是我们后面那一半大家都还要一起好好做功课，因为存股族，如果你对自己存的股票不够熟悉的话，到后来它下跌的时候，你也很容易心慌慌哦。我觉得老师您的这个存股的这个心态已经非常非常稳健哦。毕竟老师从这一路上也看过很多的股灾，不管是金融风暴啊、欧债危机等等。那经过这么多的股灾洗礼，老师认为这个股灾对自身投资的心态有没有造成什么样的影响，或者是提供你什么样的经验，可以让你面对市场如此的无
1: 惧呢？经过几次呵呵大战役之后，<笑>第一个当然、啊、你会发觉就是说股灾过去之后。股市还是一定会恢复正常，对，这只是时间长短而已。所以，如果你的资金不是借来的，没有压力的话，其实你可以挺得过去的，嗯，不一定要跟着别人追高杀低。对，好，这是一个。那第二个，我经过股灾之后发觉，每一年你的股利没有少，你还是 OK 的，嗯，你只要是好公司，你不要买那种不配股票的股利哦，股股价被杀到深见骨头的时候，那就很惨了。对。当然，你如果你可以预见一个股灾来，你现在高价把它卖掉，那是很厉害的。但是我们通常都没有那么厉害、嗯呵呵，所以就比较以那种不变应万变的角度去看。那还有第三个，就是当你股灾来的时候，你会发觉，你那时候手边如果有钱的话，你会发觉可以买到更成本更低的股票。对，比你没有股灾时候，你有一笔钱你想买的时候，你可能本来只能买两张，现在你可能可以买到三张，嗯，因为对我们来讲其实是好事情。所以这个经过这几次这样的洗礼之后，你就会觉得没没有问题啊！我我有能力在那么多天上掉下来的刀子中间去找到几个礼物，嗯，去把它接起来，是这样子
0: 。从这字里行间可以感觉到，其实在这段过程当中，你已经看到这个存股带回来的丰厚的收获了。所以其实建立这个心态，很多时候存股族最大的朋友反而是时间。很多人在担心这个市场下跌的过程当中。你有没有信心自己手头上的股票是一家好公司？能不能跟他一起长期抗战？过了这个股灾之后三五年，诶、欸，他翻身了，你开始赚钱了，你才发现存股它的威力是非常强大的。哦。好，那我们今天非常谢谢谢世林老师带来这么精彩的分享。好，谢谢大家。好，那感谢大家今天收听《毛利小姐变有钱》哦。如果有任何投资理财相关的问题呢，也欢迎到各大平台去留下你对于本节目的想法。那最后呢，感谢大家的收听，我们就下次再见喽，拜拜，拜拜。